0: Wir lesen aus unserer Lehrregel, aus der dort der Lehrregel, zum zweiten Punkt, zweiten Hauptpunkt, den Artikel 5. Artikel 5. So lautet die Verheißung des Evangeliums, dass wer an den gekreuzigten Christus glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Diese Verheißung muss zusammen mit dem Befehl zur Buße und zum Glauben allen Völkern und Menschen, zu denen Gott das Evangelium nach seinem Wohlgefallen sendet, allgemein und ohne Unterschied verkündigt und vor Augen gestellt werden. Letztes Mal ging es in diesem zweiten Hauptpunkt und überhaupt in dem ganzen zweiten Hauptpunkt geht es um den Tod Jesu am Kreuz. Welchen Wert hat dieser Tod? Was ist damals vor 2000 Jahren genau passiert am Kreuz? Darum ging es. Und heute geht es um die Frage, wie wir das predigen sollen. Oder ob wir das überhaupt predigen sollen, predigen müssen. Wie diese Botschaft vom Kreuz, dieses Wort vom Kreuz, wie Paulus sagt, wie das zu den, eigentlich zu den Menschen kommt. Und das ist eine sehr spannende Frage. Man könnte... Glauben und Denken bei all dem, was wir schon gehört haben, bei all dem, was hoffentlich wir, zumindest die Mitglieder unserer Gemeinde, glauben und an Überzeugung haben, was der erste Punkt unserer Lehrregel angeht, das Thema der Erwählung, der Vorherbestimmung. Wenn das stimmt, was wir gehört haben im ersten Punkt, dass Gott vor Grundlegung der Welt schon bestimmte Menschen, konkrete Menschen auserwählt hat, dass sie in aller Ewigkeit bei ihm sein werden im Himmel und dass er andererseits auch Menschen übergangen hat, verworfen hat wenn das stimmt, was schon im zweiten Punkt angeklungen ist, dass Jesus am Kreuz gestorben ist, ultimativ wirksam nur für, diese, für genau diese Auserwählten, um sie zu retten, was er auch getan hat. Dann stellt sich doch sicherlich die Frage, wenn man ein bisschen Logik walten lässt, macht es dann überhaupt Sinn, das Evangelium allen Menschen zu verkündigen, allen Menschen zu sagen, allen Menschen zu predigen. Ist das nicht ein Widerspruch? Gott hat so und so viele Menschen erwählt, einerseits, die überhaupt nur jemals glauben werden und positiv antworten werden auf die Verkündigung des Evangeliums, aber wir predigen allen, als könnten alle umkehren, als könnten alle glauben, als könnten alle das haben, was das Evangelium verspricht. Vielleicht kann ich es noch ein bisschen schlimmer machen, mit meinen rhetorischen Fragen, ist es nicht vielleicht sogar völlig unaufrichtig, was wir da tun? Ist es nicht vielleicht sogar eine Lüge, wenn wir allen das Evangelium predigen, die Verheißung des ewigen Lebens anbieten, aber insgeheim wissen, dass ihnen das Angebot vielleicht gar nicht gilt. Vielleicht der, mit dem ich gerade spreche oder manchen von euch, gilt das vielleicht gar nicht, weil sie eben nicht erwählt sind. Ist dann nicht unsere Verkündigung, unser missionarischer Eifer, wenn wir ihn dann haben, am Ende vielleicht Betrug, weil wir vielen Menschen etwas anbieten, was sie überhaupt nicht haben können. Diese Frage, solche Fragen, wichtige theologische Fragen, das waren immer schon Anlass für manche, sicherlich nicht alle, aber für manche, die eben nicht reformiert sind, die die biblische Lehre von der Erwählung ablehnen, sich darüber lustig zu machen, eine Karikatur zu machen aus dem, was wir glauben, unserer Sicht. Schon die Remonstranten, die Arminianer, das ist ja das Publikum, um, um das es ging in Dordrecht, damals als die Lehrregel entstanden ist, schon die haben das gemacht, schon die haben gesagt, sage ich mit, ein, mit eigenen Worten, ihr Reformierten, ihr glaubt ja eigentlich, dass nur die, nur die müssen glauben, dass Jesus für sie gestorben ist, für die er wirklich gestorben ist. Alle anderen, sagen wir die, die nicht erwählt sind, die, können eigentlich machen, was sie wollen. Die haben keine Verpflichtung zu glauben, keine Verpflichtung zur Umkehr, zur Buße. Die können eh nichts dran ändern an ihrem Schicksal. Also braucht man ihnen auch nicht zu predigen. Auch heute finden wir diese Karikatur immer wieder, die stirbt nicht aus. Sie begegnet mir auch immer wieder, euch vielleicht auch schon mal in verschiedenen Formen. Immer wieder höre ich Menschen, Christen, die eben nicht reformiert sind, dass wir hier als Reformierte ja angeblich ein Problem haben, wenn Gott erwählt hat, wen er will. Warum dann noch allen predigen? Warum dann eigentlich überhaupt noch predigen? Gottes Plan wird doch so, und so, und so oder so in Erfüllung gehen. Gott ist souverän, er macht was er will, er rettet wen er will, er lässt verloren gehen wen er will. Warum dann predigen? Warum dann allen predigen? Ich denke wir wissen alle, die Praxis sieht Gott sei Dank ganz anders aus. Schon in all, äh, zu allen Zeiten hat es Reformierte, viele Reformierte gegeben, die wirklich leidenschaftliche Missionare waren, leidenschaftliche Evangelisten, Prediger des Evangeliums, sicherlich nicht weniger, auch das ist eine Karikatur, die man wieder hört, aber sicherlich gab es niemals weniger als leidenschaftliche, nicht reformierte Prediger. Es ist nicht so, als wäre es so, wenn man nicht reformiert ist, dann ist man automatisch ein leidenschaftlicher Missionar und, und Prediger des Evangeliums, das ist ja völliger Quatsch. Es gab immer schon Reformierte, die bis an die Enden der Welt gegangen sind, auch teilweise unter großen Entbehrungen, um das Evangelium allen zu bringen. Das Märchen von Calvinisten, die nicht evangelisieren, die das Evangelium nicht sagen, die eigentlich gar nicht evangelisieren können, weil sie keine richtige Motivation haben dafür, weil ihnen die theologische Motivation, die geistige Motivation eigentlich völlig flöten gegangen ist, weil sowieso alles vorherbestimmt ist, weil sie deshalb nur noch die Hände in den Schoß legen müssen und eigentlich nur noch zuschauen müssen, wie Gott alles von selbst und allein tut. Das ist genau das, es ist ein Märchen und nicht mehr. Zu allen Zeiten gab es Christen, die die Lehre von der Erwählung voll und ganz für biblisch gehalten haben, davon überzeugt waren, dafür gestorben wären, dass das richtig und biblisch ist und die trotzdem oder vielleicht genau deshalb evangelisiert und missioniert haben, ihr ganzes Leben lang das Evangelium weitergesagt haben, wo immer sie konnten, wem sie konnten. Aber die Frage ist schon spannend, predigen wir das Evangelium allen, Trotz dem, was wir glauben über die Erwählung, oder tun wir es, weil wir das glauben? Manche erkennen an, dass Reformierte schon das Evangelium sagen und predigen, dass sie eifrig sind, dass sie missionarisch sind, einen missionarischen Eifer haben, aber sie sind der Meinung, das tun die ja eigentlich trotz ihrer Lehre. Eigentlich müssten sie es besser wissen. Sie sind nur inkonsequent als würden wir eben, wenn wir rausgehen und das Evangelium jemandem sagen, mal einfach mal kurz vergessen, die Augen schließen und alles vergessen, was wir sonst so glauben über die Erwählung und über alle anderen reformierten Dinge. Dave Hunt zum Beispiel, ein bekannter, auch ein militanter Anti-Kalvinist, anti-reformierter, zeitgenössisch, dessen Bücher auch auf Deutsch übersetzt worden sind, leider, ich weiß nicht, wer sowas machen würde, aber auf jeden Fall sind sie das, der hat gesagt, Calvinisten bringen das Evangelium der Welt nicht wegen ihres Calvinismus, sondern trotz ihm. Und die Frage ist, ist da was dran oder positiv ausgedruckt, was ist eigentlich die, die Grundlage, die Motivation für uns, das Evangelium, allen Menschen zu bringen. Das wollen wir uns anschauen, hier in der Lehrregel finden wir drei gute Gründe, drei Motivationen dafür, das zu tun. Und der erste, die erste Motivation, das ist der klare Befehl Jesu, der Auftrag und Befehl der Bibel, genau das zu tun. Was ist denn eigentlich das Evangelium? Das Evangelium ist ja gerade nicht, Peter und, und Hermann und Hanna vielleicht noch oder Tabea sind erwählt. Das ist nicht das Evangelium. Das Evangelium ist eine Verheißung, ein Versprechen, ein felsenfestes Versprechen, das Gott uns gibt. Und wie lautet das? Die Lehre gesagt es gleich am Anfang. So lautet die Verheißung des Evangeliums, dass wer an den gekreuzigten Christus glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Wer immer das ist, wer immer das glaubt, geht nicht verloren, sondern hat das ewige Leben. Und das ist nichts anderes, für die, die sich in der Bibel ein bisschen auskennen, als ein Zitat aus dem bekannten, oder das Zitat des bekannten Verses Johannes 3, Vers 16. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, <lacht> nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Und das war, man glaubt es kaum, der Vers, den die Armenianer benutzt haben damals in Dortrecht, um damit die reformierte Lehre von der Erwählung zu widerlegen. Was natürlich kein so schlauer Schachzug war, die Theologen von Dortrecht haben das gleich erkannt und gesagt, ja, Überraschung, wir glauben auch an Johannes 3,16. Das ist für uns überhaupt kein Problem und auch überhaupt kein Widerspruch zur Lehre von der Erwählung. Natürlich stimmt das, jeder der glaubt, wird gerettet. Jeder Mensch hat eine Verantwortung, Buße zu tun, umzukehren, zu glauben, auf Jesus Christus zu vertrauen. Die Frage ist allerdings, ob man diesen Vers eben so verstehen muss, dass Jesus ausnahmslos für alle Menschen, für jeden Menschen der Welt gestorben ist, um dann auch hinzugehen und jedem Menschen das Evangelium zu sagen. Und die Lehre sagt ganz einfach, dieses Evangelium, diese Verheißung muss zusammen mit dem Befehl zur Buße und zum Glauben, allen Völkern und Menschen verkündigt werden. Das heißt, das ist die allererste Antwort. Die erste Antwort, warum wir, gerade wir, gerade Reformierte, die wir an die Erwählung glauben und an allerlei andere Dinge natürlich noch, warum wir das Evangelium allen Leuten bringen sollen. Weil wir müssen, weil wir sollen, weil es der klare biblische Befehl ist, weil Jesus uns und seiner Kirche, seinen Jüngern da genau das aufgetragen hat, Bekannten Missionsbefehl, so geht hin und macht zu Jüngern nicht die Auserwählten, sondern alle Völker. Vielleicht noch deutlicher, sogar in Markus 16, derselbe Befehl: geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Nirgendwo ist in der Bibel wird uns als Predigern, die das offiziell tun, qua Amt oder jedem einzelnen Christen, der ja auch das Evangelium weitersagen soll, nirgendwo wird uns in der Bibel irgendein anderes Publikum gegeben und vorgestellt für das Evangelium, das wir zu bringen haben, als alle. Nirgendwo. Nirgendwo heißt es nur den Auserwählten oder irgendwas in der Art. Und im Prinzip sollte das schon reichen, diese, dieser erste Grund, diese erste Motivation, dass Jesus uns das befiehlt, dass Jesus das seinen Jüngern aufgetragen hat. Deshalb gehen wir hin, deshalb verkündigen wir, predigen wir, sagen wir das Evangelium weiter, wem wir können. Wenn Jesus es uns gesagt hat, dann dürfen wir sicher sein, dass es keinen Widerspruch gibt zwischen der Erwählung, die Jesus ja selber auch geglaubt hat und gekannt hat, und der Verkündigung an alle wie sie Jesus auch praktiziert hat. Na, natürlich ist das noch nicht alles, es gibt noch mehr Motivationen. Die zweite Motivation ist der Wert vom Tod Jesu am Kreuz, der Wert seines Todes. Was er wert war und ist und bleibt. Vielleicht ist das Problem dieser, dieser scheinbare Widerspruch, den man immer wieder hört zwischen der Erwählung, dass Jesus nur für die Auserwählten gestorben ist und der Predigt des Evangeliums auf der anderen Seite, der Predigt an alle, vielleicht ist der Unterschied oder der Widerspruch gar nicht so groß, wie wir manchmal denken. Vielleicht existiert er in Wirklichkeit gar nicht. Ich, es, ich fand es in der Vorbereitung sehr oder einigermaßen enttäuschend, dass die meisten Theologen, die ich gelesen habe, Bücher, die ich gelesen habe, über die Lehrregel, über diesen, diesen Abschnitt anscheinend vergessen, vergessen haben, wo wir uns hier befinden in der Lehrregel. Nämlich beim, bei diesem zweiten, wir sind im zweiten Punkt von der Bedeutung des Todes Jesu am Kreuz. Wir haben schon vier Artikelchen hinter uns in diesem zweiten Punkt und besonders letzte Woche haben wir hoffentlich, wer sich erinnert, was Spannendes gehört und gelernt, nämlich, ja, Jesus ist einerseits wirksam, effektiv, errettend, erlösend, nur für die Auserwählten gestorben. Für sie ist sein Tod wirksam und rettet. Sie werden auch tatsächlich gerettet. Aber dann haben wir gehört und gelernt von der Lehrerin, dass das nicht bedeutet, dass wir sagen müssen oder, oder, oder sagen dürfen, dass Jesus nicht auf eine gewisse Art für alle Menschen gestorben ist. Nicht wirksam gestorben, aber doch echt in Artikel 3 haben wir gehört, der Tod Jesu am Kreuz ist, ich zitiere nochmal, ist unendlich an Wert und Bedeutung, mehr als ausreichend die Sünden der ganzen Welt zu sühnen. Nicht gerade mal so, vielleicht mit Hängen und Würgen, die Sünden der Außerwelt. Und das ist nicht nur theoretisch, da geht es nicht um ein theoretisches, mathematisches Spiel, Zahlenspiel. Das ist wirklich so. Und wir tun uns sicherlich keinen Dienst, wir tun uns einen Bärendienst, wenn wir Leuten das Evangelium sagen, wenn wir Gelegenheit haben, wir sagen ihnen das Evangelium, dann sagen wir noch, ja ich muss aber noch was sagen. Das Problem an der Sache ist, der Haken an der Sache ist, dass Jesus ja nicht für alle gestorben ist. Und jetzt? Wir sollen sicherlich nicht, wir dürfen nicht den Wert von dem, was am Kreuz geschehen ist, was Jesus am Kreuz vollbracht hat, den Wert seines Opfers, den Wert seines Blutes, Schmäler, einschränken, kleiner machen, Also das ist. Dafür sollten wir uns hüten. Und deshalb ist es auch durch und durch legitim und durch und durch biblisch, auch wenn sich Reformierte damit manchmal schwer tun. Aber es ist biblisch zu sagen, keine Sorge, zu wem, mit dem wir es auch immer zu tun haben, zu sagen, keine Sorge, jeder Sünder, der sich zu Jesus wendet mit seinen Sünden. Jeder Sünder, der zu Jesus kommt und um Vergebung bittet, darf wissen, sein Tod, der Tod Jesu, ist ausreichend, die Sünden der ganzen Welt zu sühnen. Sicherlich auch deine Sünden. Er ist ausreichend. Da brauchen wir nicht uns in irgendeine peinliche Situation gedrängt fühlen. Es ist Sicher kein Zufall, dass die Theologen von Dortrecht, die die Lehre geschrieben haben, sagen, dass wir allen Menschen das Evangelium verkündigen sollen, wie wir es hier gerade lesen, in diesem, in diesem Punkt gerade nachdem oder kurz nachdem sie das gesagt haben, sein Blut reicht für alle Sünden der Welt, ist wertvoll genug, um alle Sünden der Welt zu sühnen. Deshalb sagt die Lehrregel eben auch hier ausdrücklich mit Nachdruck, das Evangelium soll allen und ohne Unterschied verkündet und vor Augen gestellt werden, allen Menschen dieselbe Botschaft, eine und dieselbe Botschaft für alle. Und wenn wir das kapiert haben, ich hoffe, ich bin davon überzeugt, dass uns das frei macht. Anders, vielleicht auch mehr, vielleicht auch leidenschaftlicher das Evangelium weiter zu sagen. Zu sagen, tu Buße. Glaube an das Evangelium, glaube an Jesus Christus. Das Evangelium, das jeder, der glaubt, Vergebung und das Leben, das ewige Leben findet bei Jesus. Aber dann finden wir noch eine dritte Motivation hier, eine dritte und letzte zur Evangelisation oder dazu speziell das Evangelium eben allen Menschen zu sagen, wann immer wir Gelegenheit haben, allen. Was Sie immer wieder, hoffentlich hier immer wieder sehen in der Lehrregel, das ist mir sehr wichtig, ist, dass alle fünf Punkte, dass die ganze Lehrregel natürlich aus einem Guss ist. Alle fünf Punkte gehören zusammen, gehören organisch zusammen. Man könnte sagen, es ist eine Art, steckt ein System dahinter. Es gibt keine drei oder vier Punkte Calvinisten. Es gibt keine Menschen, die drei oder vier von diesen Punkten glauben, für Bibel schalten, nur einen eben nicht. Aber alle anderen sind okay. Wenn man einen dieser Punkte wegnimmt, fällt alles in sich zusammen wie ein, wie ein Kartenhaus, weil sie alle miteinander stehen oder fallen, weil sie alle miteinander verbunden sind, weil sie alle aus derselben Bibel kommen. Und deshalb müssen wir auch nicht alles vergessen, was wir sonst glauben oder gerade gehört haben in der Lehrregel. Deshalb dürfen wir gar nicht alles vergessen, was wir gehört haben über die Erwählung. Wir müssen die Erwählungslehre nicht unter den Teppich kehren oder irgendwie wegpacken, für eine Weile, damit wir dann hingehen können, richtig gut und effektiv evangelisieren, anderen das Evangelium sagen können, wie ein Pastor mal zu mir gesagt hat, ich glaube, wie ein Reformierter, ich habe ihm erzählt, was ich so glaube, ja, ich glaube das auch, ich glaube, wir ein Reformierter, aber ich evangelisiere, wie ein Arminianer. Schade, wenn das so ist. Sehr schade. Die Wirklichkeit sieht ganz anders aus. Nicht nur gibt es keinen Widerspruch zwischen der Lehre von der Erwählung, und der Praxis, dass wir hingehen und das Evangelium eben allen Menschen bringen. Die Wahrheit ist diese Erwählungslehre, diese unzweifelbare biblische Tatsache, dass Gott vor Grundlegung der Welt auserwählt hat, bestimmte, konkrete Menschen zu erlösen. Ganz sicher. Dass sie auch gerettet werden, dass sie auch gläubig werden. Das ist am Ende die allerbeste am Ende fast die einzige Motivation, überhaupt irgendeinem Menschen das Evangelium zu bringen. Sind wir mal realistisch, sind wir mal wenigstens so realistisch wie die Bibel selbst? Mit wem haben wir es denn zu tun, wenn wir das Evangelium weitersagen? Mit was für Menschen haben wir es denn zu tun? Mit Sündern, nicht besonders schlimmen Sündern, schlimmer als wir, Sündern so schlimm, wie wir das auch waren. Sünder, deren Verstand und Wille und alles, ihr ganzes Menschsein, ihr ganzes Wesen von Sünde beeinträchtigt, beeinflusst und durchzogen ist. Sündern, die, wie die Bibel sagt, tot sind in ihren Sünden, geistlich tot sind, die sie nicht einfach freien, aus eigener Kraft eines Morgens, vielleicht nach dem Duschen, zwischen Duschen und Frühstück schnell selber bekehren können, Kraft einer Willensentscheidung, eines Willenaktes eben sagen, okay, ab jetzt bin ich Christ, heute, zack, bin ich gläubig. Und wieso um alles in der Welt sollten wir Erwartungen haben, dass auch nur einer von diesen Menschen Interesse hat an dem, was wir ihm sagen. Dass auch nur einer von ihnen positiv bewegt wird, dass auch nur einer von ihnen dadurch, anfangen sollte zu glauben. Überhaupt nichts können wir erwarten. Es sei denn, wir treffen zur rechten Zeit, in Gottes Weisheit, in Gottes Führung, wir treffen zur rechten Zeit auf einen Menschen, mit dem wir im Gespräch sind oder der hier im Gottesdienst sitzt, wenn ich predige, den Gott auserwählt hat vor Grundlegung der Welt in dem Gott selber wirkt und arbeitet durch seinen Heiligen Geist, dem er ein neues Herz schenkt, eine Wiedergeburt, wie die Bibel sagt, den er zu sich zieht und dem er Glauben schenkt, dann sieht es schon ganz anders aus. Das verändert die Situation radikal. Das ist am Ende die einzige Hoffnung und Motivation, das Evangelium zu verkündigen. Ich sage es immer wieder gern, die Bibel, die ganze Bibel, das alte Testament und das neue Testament ist voll voll gestopft, könnte man sagen, von Aussagen zur Erwählung. Aber nicht eine einzige Stelle von diesen Stellen über Erwählung entmutigt uns, jemals zu evangelisieren. Ganz im Gegenteil, Jede einzelne dieser Stellen ist eigentlich eine Ermutigung. Das Evangelium zu sagen. <lacht> Paulus, der Apostel Paulus und die anderen Apostel haben ja oft ständig von Erwählung gesprochen. Warum? Warum war das so wichtig? Für sie selbst? Für ihr Umfeld? Es war so wichtig, weil sie Hoffnung brauchten. Sie brauchten Hoffnung, sie brauchten Zuversicht, sie brauchten Motivation bei ihren Missionsreisen weil sie sich daran festgeklammert haben an der Überzeugung, dass auch unter den entferntesten, komischsten, gottlosesten Völkern, wo sie hingekommen sind, wo es sie hinverschlagen hat, wo sie hingeführt wurden natürlich von Gott selbst, sich auch da noch Auserwählte finden lassen, weil Gott sie hat, die man nur finden muss, denen man nur das Evangelium sagen muss zur rechten Zeit und dann fallen sie vom Baum wie reife Äpfel, weil sie vorbereitet sind. Deshalb haben sie gepredigt, wie die bilden. Deshalb sind sie überall hingegangen. Als Missionare. Weil sie wussten, wie es in Apostelgeschichte 13 heißt. Es wurden, es werden alle gläubig, die zum ewigen Leben bestimmt waren. Alle, die ausgewählt sind, die werden auch eines Tages. Wann wissen wir natürlich nicht. Manchmal dauert es sehr lang. Manchmal ist es nicht in unserem, in unserem Menschenleben, in unserer, zu unseren Lebzeiten. Aber irgendwann wissen wir, dass alle Auserwählte zu Gott finden. Im Glauben. Antworten werden positiv auf die Predigt des Evangeliums. Was kann es für eine wunderbare, bessere Motivation geben. Die Bibel ist voll von solchen Ermutigungen, Ermutigung zu evangelisieren mit der Erwählungslehre oder aufgrund der Tatsache der Erwählung. Schon im Alten Testament, Psalm 22 als nur ein Beispiel, wo es heißt, es werden zum Herrn umkehren alle Enden der Erde und vor dir werden anbeten alle Geschlechter der Heiden. Das meint nicht jeder einzelne Mensch, aber das heißt Menschen aus allen Völkern und Nationen. Menschen aus der ganzen Welt, aus allen Völkern, werden kommen. Das ist schon klar. Unsere Aufgabe, eine notwendige Aufgabe. Unsere Aufgabe ist nur, in Anführungsstrichen, das Evangelium zu sagen, damit sie glauben können. Jesus selber hat seine Jünger ermutigt und ermutigt uns auch so. Jesus selber hat gesagt, Johannes 6, alles was mir der Vater gibt, die Auserwählten, wird zu mir kommen. Jesus hat keine Angst gehabt, dass er erfolglos sein könnte, dass sein Evangelium erfolglos über die Welt sich ausbreiten könnte. Und was war die Grundlage für seine Zuversicht und Hoffnung? Dass alle, die der Vater ihm gegeben hat, vor der Zeit, auch kommen werden, glauben werden. Jesus sagt uns, die wir das Evangelium weiter sagen, uns allen, allen Christen in Johannes 10, ich habe noch andere Schafe, die nicht aus dieser Schafherde sind, die vor ihm standen. auch diese muss ich führen und sie werden meine Stimme hören, und es wird eine Herde und ein Hirte sein. Die meinen werden meine Stimme hören zur rechten Zeit und werden kommen und glauben. Und Paulus hat das geglaubt. Als Apostel hat Gott ihm genau diese Motivation mitgegeben, die Motivation der Erwählung. Apostelgeschichte 18 heißt es, und der Herr sprach zu Paulus, fürchte dich nicht, sondern rede und schweige nicht, Geh hin, sag das Evangelium überall, wo du kannst. Und warum nicht? Warum soll der keine Angst haben? Warum soll der sich nicht fürchten? Vers 10, denn ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Was heißt das? Dass es schon eine Megagemeinde gab, sicher nicht. In Korinth gab es zu der Zeit praktisch keine Christen. Wieso, sagt Gott, er hat ein großes Volk in dieser Stadt? weil Gott die Seinen kennt, seine Auserwählten immer schon kannte, weil er weiß, wie viele da sind, die nur darauf warten, dass jemand hingeht und ihnen das Evangelium sagt. Und dann wird es ein großes Volk sein in der Stadt. Und was sagt die Offenbarung? Die Offenbarung sagt uns, gibt uns dieselbe Ermutigung. Sie sagt über Jesus, das Lamm, Baum 5, Vers 9, du bist geschlachtet worden, am Kreuz und hast uns für Gott erkauft mit deinem Blut aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen. Und weil das so ist, wollen wir und sollen wir auch hingehen zu allen Völkern und Nationen. Weil wir wissen, Jesus Christus, das Lamm, hat schon Menschen erkauft aus diesen Nationen. Die Erwählungslehre ist kein ist überhaupt kein Problem für die Evangelisation, für die Mission, überhaupt kein Hindernis, das Evangelium weiterzusagen. Ganz im Gegenteil, sie ist die allergrößte, ich würde sagen, am Ende die einzig wahre Motivation für die Predigt, für das Weitersagen des Evangeliums. Das ist spannend, etwas, das viele Menschen übersehen und nicht kapieren. Ja, Gott hat auserwählt, wenn er will. Und die Auserwählten werden auch zum Glauben kommen. Aber Gott hat nicht nur diese Menschen auserwählt, sondern Gott hat auch das Mittel auserwählt, durch das sie gläubig werden, nämlich die Predigt. Und er hat auch die Prediger auserwählt, die ihnen das sagen werden. Das gehört zusammen. Das so sagt die Lehrregel im ersten Punkt, wer sich erinnert, in Artikel 3, damit aber die Menschen zum Glauben geführt werden, sendet Gott in seiner Güte Verkündiger dieser sehr erfreulichen Botschaft, zu wem er will und wann er will. Durch ihre Vermittlung werden die Menschen zur Bekehrung und zum Glauben an den gekreuzigten Christus gerufen. Denn wie sollen sie glauben an den, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollten sie aber von ihm hören, ohne dass es jemand verkündigt? Wie sollten die es verkündigen, wenn sie nicht gesandt werden? Und all das sagt sie im ersten Punkt. Von der Erwählung. Erwählung und Predigt, das, das, das geht Hand in Hand. Und dazu kommt noch ein anderer Gedanke, nämlich, dass wir sowieso nicht wissen, wer erwählt ist und wer nicht. Diese Karikatur, die uns Reformierten immer wieder angedichtet wird, dass wir eigentlich nur den Erwählten predigen müssen, weil das sind die, um die es am Ende geht, weil die anderen sowieso nicht glauben werden, glauben können. Diese Karikatur ist auf so vielen Ebenen völliger Quatsch. Aber der größte Denkfehler bei dieser, bei dieser Karikatur ist, wir wissen ja überhaupt nicht, wer auserwählt ist und wer nicht. Wir wissen ja gar nicht. Wie soll man dann da hingehen? Wie macht man das eigentlich, nur den Erwählten predigen als Mensch? Das geht überhaupt nicht. Umgekehrt, wir können auch nicht sagen, den Nicht-Erwählten, den predigen wir nicht, Die kennen wir genauso wenig. Wir predigen allen und ohne Unterschied. Aber wir tun das im Wissen, dass unter diesen allen viele, viele, viele sind ein großes Volk, das Gott erwählt hat, für die Jesus Christus tatsächlich und wirksam gestorben ist am Kreuz, um sie zu erretten, die Gott durch seinen Heiligen Geist auch zu sich zieht, ihnen neue Herzen gibt, gläubige Herzen schenkt, die kommen und glauben zur rechten Zeit. Dass das die Motivation ist. <lacht> Die Erwählung und die Vorherbestimmung von Gott selbst, auch die Vorsehung Gottes, die hinter all dem steht, das sehen wir dann zum Schluss in der Formulierung, auch hier in diesem Artikel. Wem sollen wir das Evangelium bringen? Allen allen Völkern und Menschen, zu denen Gott das Evangelium nach seinem Wohlgefallen sendet. Es gibt ja, ich weiß nicht, wer das weiß, aber es gibt ja, wer weiß wie viele Volksgruppen auf dieser Welt, die das Evangelium noch überhaupt nicht haben, die es noch gar nicht kennen, weil noch niemand hingegangen ist, weil es keine Bibel gibt in ihrer Sprache, weil sie niemand erreicht hat. Und das ist ein Problem und das erscheint uns mit Recht, erscheint uns das ungerecht. Aber auch hier sehen wir, Gott verfolgt seine Auserwählten, er verfolgt sie mit unaufhörlicher Beharrlichkeit und Konsequenz, bis er auch den allerletzten von ihnen verfolgt findet und aufspürt und zu sich zieht. Und dafür schickt er ihnen das Evangelium, dafür schickt er ihnen Prediger, dafür schickt er ihnen Christen, die in ihrem Umfeld das Evangelium weitersagen, sodass auch nicht einer von ihnen vergessen wird, dass auch nicht einer von ihnen auf der Strecke bleibt. Mein Lieben, das Evangelium ist, wer an den gekreuzigten Christus, um den es ja hier geht, glaubt, der geht nicht verloren, sondern der hat das ewige Leben. Diese Botschaft hat uns gerettet. Und das ist die Botschaft, die einzige Botschaft, die überhaupt jemanden retten kann. Deshalb lasst uns hingehen. Zu Ihnen, zu allen. Ohne Unterschied. Lasst uns hingehen auf die entferntesten Inseln, wo noch niemand war. Lasst uns aber auch hingehen zu unserem Nachbarn. Über den Zaun. An der Tür, zu unseren Arbeitskollegen im selben Büro, vielleicht im selben Zimmer, zu unseren Freunden, Feinden. Lasst uns die aller, aller eifrigsten Verkündiger des Evangeliums sein. Lasst uns beten für die Mission weltweit, für die unerreichten Volksgruppen, für die Übersetzung und von, von Ausbreitung der Bibel in allen Sprachen. Und lasst uns mit dabei sein, mitarbeiten an diesem Projekt, Mission, Weltmission, weil wir wissen, so wie Gott uns verfolgt hat, ein Sünder, der tot war, der nicht von sich aus überhaupt etwas tun konnte, schon gar nicht zu Gott kommen, schon gar nicht glauben. Und uns verfolgt hat, so lange bis wir gläubig geworden sind, weil er uns dazu vorherbestimmt hat, vor Grundlegung der Welt. So hat Gott auch ein großes Volk, da wo wir leben, in unserem Umfeld, unserer Umgebung, vielleicht unseren Familien, Freunden, Bekannten. Lasst euch nicht verwirren durch das Geschwätz von denen, die keine Ahnung haben, aber doch ständig die reformierte Lehre verunglimpfen und in Karikaturen verzerren. Lasst euch nicht entmutigen, das Evangelium allen zu bringen, wo auch immer ihr Gelegenheit habt. Lasst uns sogar Gelegenheiten suchen, Gelegenheiten schaffen. Nicht nur warten darauf, dass sie uns überrennen, diese Gelegenheiten. Auch Gelegenheiten? auch das Evangelium weitersagen unter Entbehrungen oder Hohn und Spott. Jesus, ohne Zweifel der größte Evangelist, hat keinen Hohn und Spott gescheut für uns Sünder, uns nicht nur die gute Nachricht zu sagen, sondern für diese gute Nachricht zu sterben. Deshalb sollten wir uns auch nicht scheuen, diese Botschaft von seinem Tod allen Menschen zu bringen, was auch immer es kostet, wer auch immer es ist, die bequemen Leute, die unbequemen Leute, allgemein und ohne Unterschied. So wird Gott sein Werk tun, so wird Gott seine Auserwählten zu sich ziehen und heimbringen in sein Reich, durch das Mittel unserer Verkündigung. Amen. Beten. Herr, wir danken dir für diese Zuversicht, die wir haben dürfen, dass du uns irdene Gefäße, unvollkommene Diener gebrauchst, um deine Erwählten aufzusuchen, zu dir zu ziehen, zu retten. Dass du die niedrige menschliche Predigt des Evangeliums, dass du unser eigenes Zeugnis, Zeugnis geben gebrauchen willst, um so deinen ewigen Plan der Erwählung und der Erlösung in die Tat umzusetzen. Ja, und so schenkt uns, dass diese Motivation in uns auch immer zunimmt, immer mehr, immer größer wird, immer wächst und wir immer mehr bereit sind, allen Menschen Rede und Antwort zu stehen, wegen der Hoffnung, die wir haben, wegen der Hoffnung des, Erwählen, des Evangeliums. Er macht uns so motiviert, dass wir sogar hingehen, zu denen, bei denen wir uns selbst jede Hoffnung fehlt. Dass wir hingehen, die fernsten Länder, abgelegensten Regionen, um das Evangelium allen zu bringen. Ja, das bitten wir in Jesu Namen. Amen.